0: Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos... ...corriste al trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa... ...te vas a dormir y mañana repetís... Uf. Todos los
1: días parecen iguales y vas a mí por hora.
0: Pará un ratito y hace un alto en el camino... ...porque algo bueno está por venir en la próxima hora.
1: Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo... ...que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia
0: Un alto en el camino, conversaciones para crecer en la fe
1: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos en el cual J.R. Arevalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio
2: Bienvenidos a este primer episodio de nuestra tercera temporada de Un Alto en el Camino. Es una alegría volver al aire y presentarles tantos otros testimonios de cristianos que viven su fe. Soy J.R. Arevalo y antes que nada, antes de comenzar, enviarle un cariñoso saludo a nuestra hermana Anabela Oros, que no podrá acompañarnos en este programa y tal vez en algunos otros, ya que se encuentra en La Dulce Espera. Esta, en este programa me encuentro bien acompañado del padre Fernando Diálogos, el padre salvadoreño, el menor de tres hijos, sacerdote desde hace siete años. Además es párroco de la Basílica del Sagrado Corazón en la capital salvadoreña, director de dos radios católicas en El Salvador, Radio Paz y Radio San José.
0: Un alto en el camino, diálogos para crecer en la fe.
2: Padre, bienvenido a este programa.
3: Bueno, muchísimas gracias, José, y, y qué alegría poder acompañarles a ustedes y a todos aquellos que se unen a este programa Un Alto en el Camino. De verdad, para mí es mucha alegría este, poder colaborar y saber ¿no? de que los medios de evangelización digital están llegando a todos los rincones del mundo. Y sobre todo, pues saber que eh, esa labor tan hermosa de ir eh, conociendo la vida de los sacerdotes es algo que realmente impacta. Quiero comenzar solamente... Contándote que una de las cosas que a mí me, me llamó mucho, pero mucho la atención sobre la vida sacerdotal, fue la vida de un sacerdote español que se llamaba Pablo Domínguez, ¿verdad? Pablo Domínguez, sacerdote común y corriente, ¿verdad? Él murió en el año 2010 y este, de él se hizo una película que se llama La Última Cima. Y cuando se cuenta la, la película de este sacerdote que se llama Pablo Domínguez, es impactante porque siendo un sacerdote común y corriente hizo tanto bien a tantas personas y sobre todo, pues ahí nosotros vemos que, eh, claro, de muchos que son santos, hombres santos, eh, no se conoce, ¿verdad? Pero al final, pues ahí es donde, a través de estos pequeños espacios, ¿no? Como es este podcast, nos sirve también para ir conociendo la vida y cómo hay personas que fielmente se
2: entregan a ese compromiso, esa consagración con Dios. Claro, Padre, y, y realmente creo que, como usted dice, no, no conocemos mucho de, de, de nuestros sacerdotes, es decir, muchas veces tenemos esa imagen de que están allá en el altar como muy lejos y con su responsabilidad y que de repente pues sí vamos a confesión con ellos, eh, pero, pero a ver que también tienen su vida, son personas con sus luchas, con sus esfuerzos, con sus cruces, con sus bendiciones y sobre todo son personas que, que han sido por vocación propia, por llamado propio y, y respondiendo a ese... A ese llamado del Señor, a ese dicen sí, me lanzo. Y muchas veces son vidas eh, solitarias, son, muchas veces son vidas que, que necesitan no solo de nuestras oraciones, sino también de nuestra compañía, de, de, de nuestro acompañamiento, de nuestra oración, pero también de nuestra comprensión y nuestra compasión. Eh, ayudarles en, en su vida parroquial... En, en ese ministerio que, que tienen, ¿no? Entonces, importantísimo, creo yo, y, y como usted dice, este espacio es, es precisamente para eso, para, para que las personas conozcan de el testimonio de un padre, pero que esto se replica en todos lados, en todos los países del mundo donde hay una iglesia católica. Entonces, encantado de, de poder con, eh, platicar con usted y para ir comenzando... Cuéntenos quién es el padre Fer, de dónde viene y cómo fue su infancia, padre.
3: Eh, ahí, como tú lo mencionaste hace un momento, soy el menor de tres hijos. Eh, mis padres siguen con vida, eh, Carlos y Concepción. Ellos están, acaban de cumplir 48 años de matrimonio. Eh, la verdad es que mi, mi vida, mi infancia ha sido muy bendecida. ¿no? Este, yo he tenido la dicha ¿no? de poder vivir con mis padres, de poder vivir con mis abuelos, de poder convivir con mis hermanos. Eh, mi hermana, que es la mayor, está casada, tiene eh, dos hijas. Mi hermano también está casado, ¿verdad? Él no tiene hijos por el momento. Y este, ahí nosotros pues vamos viendo un poquito como, claro, una familia unida es lo que a veces también da la fortaleza que al momento de tomar decisiones importantes y comprometedoras se puede hacer porque se tiene el apoyo, ¿verdad? Quiero decirte que mis padres hicieron mucho el esfuerzo por tenernos a los tres en un buen colegio, ¿verdad? Este, yo me gradué de la, escuela, de la Academia Británica Cucatleca aquí en, en, en San Salvador, bueno, en Santa Tecla. Es una escuela muy prestigiosa, bilingüe. Eh, tuve la oportunidad incluso no, de que después de graduado en, comencé mis estudios superiores en la ingeniería de, en sistemas fuera del país. Yo estaba estudiando en Australia, en la Queensland University of Technology. Estudié ahí dos años hasta que pues, el señor sembró en mi corazón la, la vocación, ¿verdad? Entonces, pues que fueron años muy bonitos, años de aprendizaje, ¿verdad? Porque en el, en el fondo, pues, eh, si bien es cierto, pues los papás son muy, muy cercanos, mis papás han sido siempre muy cercanos a mí, todavía hasta el día de hoy, pues son muy cercanos a mí, ¿verdad? A mi mamá, pues, eh, donde anda el padre y anda el, la madre, ¿verdad? Entonces... Eh, yo siempre digo, no, así nosotros hacemos la analogía con, con la Virgen María y donde andaba Jesús andaba la Virgen María, ¿verdad? Entonces, así anda mi mamá también detrás de mí, pero siempre colaborando, siempre apoyando, ¿verdad? Y, y, y sobre todo, pues eh, yo creo que, que también me siento muy bendecido, pues, por la familia que el Señor me, me, me ha regalado en esta tierra. Eh, no solamente la familia, este de sangre, ¿verdad? Sino la familia que ha ido creciendo a través, a través del, del, del desarrollo del Ministerio Sacerdotal. Este, a mí siempre desde pequeño, pues me gustó mucho el deporte. No lo practico mucho por el tiempo, pero me gustaba mucho el básquetbol, deporte más hermoso del mundo. <risa> a veces no se nos enojan, ahí los, los ¿Escucha
2: <risa> algún mate algún argentino que nos escucha ahí siendo campeones del mundo.
3: Sí. claro que sí, de ahí este bueno, pero tienen ahí varios jugadores de basquetbol muy buenos ahí en Argentina pero bien este, y también desde pequeño siempre tuve la facilidad de la música, ¿verdad? este, fíjate que mi mamá siempre describe que nosotros somos manitas creativas, ¿no? porque mi hermana, ella este <coughs> le gusta mucho la, la, la pintura, ¿verdad? Ella, ella pinta, ella y ella pues hace eh, cosas muy creativas, siempre con, con el tema de la pintura. Ella, por ejemplo, eh, es catequista también y eh, a veces hace algunas cositas como las historias de las parábolas que están en la Biblia. Las hace pintadas sobre piedras y entonces va mostrando cada piedra, cada escena. Muy bonita. Bueno, eh, mi papá siempre eh, también le, le ha gustado mucho el tema ¿no? de, de ir arreglando las cosas, ir haciéndolas él. ¿no? O sea, no contratar digamos, a personas que, que quieren hacerle algo, sino que lo hace él. Eh, lo mismo mi hermano, ¿verdad? mi hermano este, es ingeniero mecánico y también siempre él construye, hace, deshace. No, él en su casa tiene un sistema así muy bonito de poleas para meter y, y sacar cosas, verdad? Este, mi mamá, pues le gusta mucho eh, la costura. No, tú ves detrás de mí aquí, ves un cuadro de Juan Pablo II. Sí, no, sí. uno pensaría que ese cuadro es pintado, pero ese cuadro es bordado, esa, esa cruceta hecho por mi mamá,
2: verdad? Entonces Aquí, para, para los que nos oyen, yo lo sí, veía sí. atrás ahí, San Juan Pablo, y decía, wow, una foto como antigua, ¿verdad? porque tiene ese, esa como calidez sepsia, digamos, o, sep sí. sepsia, ¿no? o sea, sepia, sí. pero impresionante, padre, impresionante. Es bordado,
3: es bordado, o sea, no, ese es puro hilo, puro hilo, wow. ¿verdad? Sí. Entonces, este, eh, tenemos ahí eh, eso, y entonces a mí, la facilidad que yo tuve siempre fue, la música, ¿verdad? Entonces eh, desde pequeño pues tuve una facilidad mucho para la la flauta y después más adelante para la guitarra, ¿verdad? Y yo creo que son cositas que que son como pequeñas virtudes que el señor ha ido desarrollando en en nuestra vida para que este nosotros podamos también encontrar ahí, ¿no? Este como expresarnos y cómo también transmitir ciertas cosas importantes. ¿verdad? Yo creo que eso también es parte de lo que me ha ayudado, parte de lo que es el Padre Fer, ¿verdad? Porque este, a mí esto, esto me ha hecho ayudar a, a pensar siempre fuera ¿no? de los esquemas. Eh, una de las cosas que yo siento que es importante es pensar fuera de los esquemas, no quedarse no que la fe esté encuadrada en, en, en una serie de reglas, de guías, sino que la fe es mucho más allá. Y lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar es saber aplicar el amor
2: de Dios en las circunstancias y las situaciones en las que nos encontremos. De verdad, creo que no lo puedo haber dicho mejor. Y, y, y obviamente tenemos que ocupar esos talentos que Dios nos dio. Qué bien ponerlos al servicio del Señor. Y, y cuéntanos, Padre, de, de estar estudiando ingeniería a dar el salto y decir quiero ser sacerdote. Es decir, hay sacerdotes con muchísimas carreras, ¿no? Pero usted, digamos, estaba ya en, en, en un plan de vida, por así decirlo, un plan que usted estaba siguiendo, estudiando, en imagínese, hasta el otro lado del mundo, en Australia. ¿Cómo, cómo llega usted a esa convicción? Eh, primero que nada, ¿cómo, cómo le nace esa espinita de quizás esto es para mí? Y luego, ¿cómo, cómo es ese proceso? donde usted llega a la decisión trascendental de ser sacerdote.
3: Bueno, sí, la verdad es que es una historia, yo creo que Dios para cada sacerdote tiene una historia hermosa, ¿verdad? Yo he escuchado historias de sacerdotes increíbles, he escuchado historias también de sacerdotes que desde niño ellos ya sabían que iban a ser sacerdotes. Este, eh, yo he escuchado historias ¿no? de, de conversión, ¿verdad? Gente que era pagana y después se convierte al cristianismo y una vez convertido al cristianismo entra al digamos a la vocación y al sacerdocio y entonces eh, yo tengo que decirte y contarte ¿no? de que yo vengo de una familia de fuerte tradición católica verdad o sea papá y mamá católicos eh, la diferencia es que mamá practicante full practicante y papá no practicante sin embargo, yo siempre he dicho que mi papá, a pesar de que no sea tan practicante de la fe, es eh, un hombre muy bueno, muy santo, porque él siempre nos enseñó eh, los valores humanos, ¿verdad? Él nos enseñó la, el valor del trabajo, el valor de la honestidad, el valor de saber alcanzar nuestras metas y todo. Entonces, que son cosas también extremadamente importantes en la vida, ¿verdad? Entonces, este, si bien es cierto vengo de una familia de fuerte tradición católica. Yo en mi adolescencia no me gustaba mucho la práctica religiosa, ¿no? Como te dije, a mí me gustaba mucho el básquetbol y eh, en mi adolescencia pues yo lo practicaba muchísimo, ¿verdad? Yo casi que todos los días eh, salía a jugar básquetbol y los partidos generalmente los transmitían los domingos por la tarde que era la hora a la que eh, mi familia pues tenía la tradición de ir a misa, ¿verdad? Entonces Siempre me recuerdo que los domingos en la tarde eran un poco de peleas con mi mamá y todo porque yo no quería ir a misa por estar viendo el partido. Y este, al final pues ella terminaba ganando un poquito, sometiéndonos y haciéndonos ir a misa. Y entonces, claro, era aquella vivencia no de que uno iba a misa por cumplir una obligación religiosa y no tanto por hacer un encuentro con el Señor, este en, en la misa, ¿verdad? Entonces, este, decirte, no, yo que en mi adolescencia recuerdo muy poco haber participado o haber formado parte de, este, de algo que era que realmente me marcara el corazón. Sí, me recuerdo yo que a veces le ayudaba a mi mamá a cantar en misa, eh, pertenecíamos un poquito al coro de la, de la parroquia, pero duró poco. Este, fue hasta que ya eh, me gradué del colegio en el año 2003, que eh, tuve un pequeño enganche con el Señor, ¿verdad? Y fue ahí cuando el Señor me llamó y me llamó justo a través de la música, ¿verdad? Porque en ese momento empezaban a agarrar auge un poquito ya más en los ministerios musicales, ¿verdad? Y, y, y entonces había una comunidad que se llama Siervos de Jesús, donde eh, mi mamá formaba parte en ese momento de esa comunidad y ellos comenzaban con su ministerio de música, ¿verdad? Ellos en ese momento se apoyaban bastante de la comunidad de Iberboom, con el padre Martín Ábalos, ¿verdad? Y entonces este, ya comenzaban ellos un poquito a, a construir su ministerio de música, ¿verdad? Y entonces este, fue ahí donde el Señor me llamó, ¿verdad? A, a formar parte ya de, de algo más serio, ¿verdad? Un compromiso más serio dentro de la fe, pero nunca sin pensar en el sacerdocio, ¿verdad? En el 2004, pues yo me voy a estudiar a Australia, ¿verdad? Comienzo a estudiar mi carrera de de ingeniería en sistemas y este, en el 2005 muere el Papa Juan Pablo II. Con la muerte del Papa Juan Pablo II, pues es el Papa con el que muchos crecimos, el, el Papa que muchos recordamos de nuestra infancia, el Papa que nosotros sabemos que visitó nuestro país dos veces. Yo tuve la oportunidad de verlo cuando vino en el año 96, este, estaba yo en el colegio, nos habían puesto ahí por el más Ferrer y yo me recuerdo pues haber visto las personas, cómo lloraban, cómo se conmovían. Al ver al Papa Juan Pablo pasar, ¿verdad? Y, y entonces, con la muerte del Papa Juan Pablo II, yo me sentí muy conmovido. Y, y fíjate que es curioso, porque yo se lo repetí a alguien hace poco, como ahorita con la muerte del Papa Benedicto, le decía, eh, las dos veces que me ha tocado ver la muerte del Papa, eh, tanto el Papa Juan Pablo como el Papa Benedicto, ha estado solo. Estados estado no había absolutamente nadie alrededor, pero ni siquiera que lo pudiera llamar, ¿verdad? Nadie ni siquiera en la casa, en el mismo lugar, sino que he estado completamente solo en casa cuando he estado con las muertes de, de ambos papas, ¿verdad? Y entonces yo con la muerte del papa eh, Juan Pablo II me conmoví a tal punto de que me ponía a llorar y decía, qué raro, ¿por qué me siento de esta manera, ¿verdad? Y fue ahí donde empecé a sentir algo en mi interior que decía, yo tengo que estar ahí, pero no como espectador sino como celebrante, ¿verdad? Y entonces era impresionante ese pensamiento, nunca se me dio, o sea, no, no, no pudo haber sido un pensamiento que naciera de mi propia razón, ¿verdad? O sea, de mi propio pensar, sino que yo decía, o sea, ni siquiera sabía cómo se llamaba el lugar donde se formaban los sacerdotes, ¿no? Que era seminario. Y entonces se lo comenté a mi hermana, ¿verdad? Y mi hermana me dijo, qué raro, ¿verdad? Porque ya mi hermana eh, había llegado a Australia en ese momento, y, y qué raro, y está seguro, ¿verdad? Porque eh, de mis hermanos yo siempre he sido como el que el más, el más, este, jovial, el que más se ha, le, ha, le ha gustado salir en fiestas y cositas así, ¿verdad? Y entonces decían, no, no sé, ¿verdad? O sea, decían, esto es lo que siento, ¿verdad? Por cuestiones de la vida me tocó regresarme a finales del 2005 aquí en El Salvador y, este, continué pues eh, mis estudios acá, no inmediatamente, ¿no? Entonces... Fue ahí donde yo conocí a mi párroco, Monseñor Rafael Urrutia, ¿verdad? Y entonces este, le comenté un poquito de la vocación. Él en, en el año 2006 me hizo pasar las convivencias vocacionales, pero yo no estaba seguro. Yo no me sentía con el deseo en ese momento de decirle que sí al Señor, pero hice las convivencias, quedé en el seminario, pero no fui, ¿verdad? En el año 2000, eh, Sino que el año 2006 me dediqué solamente a trabajar. El año 2007 me puse a estudiar y a trabajar, no continué con mi carrera. Y este, y Monseñor Ruti me volvió a enviar a las convivencias vocacionales. Volví a quedar en el seminario, pero no volví a ir, ¿no? Entonces, porque mi miedo era este, decirle a mi papá, ¿verdad? Porque mi papá había hecho el esfuerzo de tenernos en un buen colegio, el esfuerzo que había hecho también por tenernos en una buena universidad. Y entonces, mi pensamiento erróneo era, ¿no? Todo este tiempo ha sido desperdiciado. ¿verdad? 2008 eh, ya el Señor me empezó a agarrar con muchísima más eh, fuerza, más este, me pedía algo más serio, ¿verdad? Y entonces en ningún momento yo dejé mi servicio en la parroquia, en ningún momento dejé de estar con, con Monseñor Rutia, tuvimos una, una relación muy, muy bonita eh, con él, y entonces claro, el 2008 fue un año de muchos cambios, no fue un año también de madurez, de madurez para mí, y entonces, para la Semana Santa del 2018, pues eh, ya no podía más, ¿verdad? Ya no podía más. El, el llamado era muy fuerte, ¿verdad? El llamado... Todos esos tres años había crecido y crecido el llamado. Yo quería ignorarlo voluntariamente, pero no podía. Y ahí es donde uno entiende, ¿verdad? Que cuando Dios te quiere, te sigue, te persigue hasta que te consigue, ¿verdad? Entonces, eh, la noche de Pascua fue que yo tuve... Eh, esa ya, esa, tomé esa decisión ya seria de decirle que sí al Señor, eh, de, de abandonarlo todo y, y, y de quitarme ese miedo de decirle a mis papás, ¿no? De que yo estaba con esa inquietud, ¿verdad? Y fíjate cómo es la, la cosa, ¿verdad? El, el día siguiente, el lunes, lunes del Ángel o lunes de Pascua, eh, fui a hablar con el señor Rutia, y le dije: Mire, ya hoy sí ya me siento seguro, ya siento yo que no puedo ignorar esta, este llamado, siento que es demasiado fuerte en mi corazón y todo, y que los, los miedos que yo siento de decirle a mi papá y, y de hacer esto, de entregarme, pues ya los he superado y que, y que no me importa, ¿verdad? Si ellos me rechazan, a mí no me importa, yo sé que la iglesia ahí va a tener un lugar para mí, ¿verdad? Y entonces, este, claro, Monsignor Rutia eh, eh, me dijo, mira, dame un segundito, déjame eh, un poquito tomar bien sí? la noticia, ¿sí? <risa> Porque, este, claro, por tres años yo había dicho que sí, pero después decía que no, ¿verdad? Y entonces, eh, fíjate que casualmente eh, esa semana había llegado, eh, un, había llegado el correo de unas postales que había sido enviado por un sacerdote que había estado ahí en la parroquia y que lo habían destinado pues, a estudiar su carrera en Roma. Y entonces, él había mandado unas postales, ¿verdad? Y entonces... Eh, Monseñor Rute me dijo, mira, fíjate que te vino esta postal del Padre Simeón, ¿verdad? Era el, el, el padre que, que había estado de vicario ahí en la parroquia. Y entonces vengo yo, abro la postal, ¿verdad? Tomemos en cuenta, ¿no?, de que esto es muy común, muy normal, pero tomemos en cuenta los tiempos, ¿verdad? Yo acababa de decirle que sí a Monseñor Ruti, aquí iba a entrar al seminario, acababa de decirle que yo he superado mis miedos, acababa de decirle cómo estaba unida mi vocación a San Juan Pablo II, abro yo la postal y este, era una postal de la tumba de San Juan Pablo II. Y entonces eh, yo me quedé de lado, le doy vuelta a la postal y eh, el padre Simeón había escrito, Fernando, as tuyas las palabras que San Juan Pablo II le decía a la Virgen María. Totus tuus, todo tuyo. Para mí eso fue un sello, fue una confirmación. Monseñor Ruta solo se quedó viendo a eso y dijo, bueno ya, ahí tienes tu respuesta, yo, yo no te tengo que decir nada, yo no te tengo que decir nada ahí tienes tu respuesta y, y, y todo, entonces él solo me dio un par de consejos no de cómo hablar con mi papá, ¿verdad? y este, y bueno fui, me senté con mi papá le, le llevé un pedazo de pastel <risa> nos tomamos un café, nos comimos el pastel golpe para, para amortiguar el golpe de la... claro, luz. claro, claro. pues sí uno con, con lo dulce pues puede, puede, puede hacer mejor las cosas y entonces le dije ¿no? de que yo había estado pensando mucho en mi futuro, había estado pensando mucho en también cómo llevaba mi vida y que este, yo sentía pues, que el Señor eh, me estaba llamando para algo más. ¿verdad? Y que yo sí, de verdad, tengo el deseo de, de convertirme en sacerdote y todo. Eh, humanamente, yo esperaba un rechazo de parte de mi papá, ¿verdad? Pero él me dijo que yo era su hijo y que él, su felicidad pues era apoyarme, ¿verdad? Y que su felicidad era mi, eh, que yo estuviera feliz, ¿verdad? Y que si yo me sentía feliz con esa decisión, entonces que él me iba a apoyar, ¿verdad? Entonces, que no tuviera miedo de decirle las cosas, que no tuviera miedo de, de apoyarme en él, incluso en esas circunstancias y que él me iba a ayudar en lo que pudiera, ¿verdad? Y entonces, para mí ese fue otro sello, ¿verdad? Ese fue otro sello, fue otra confirmación, ¿no? De que, de que la decisión era la correcta, y entonces, este... Bueno, yo entré al seminario el 31 de enero del año 2009, ¿verdad? Y sin hacer nada, ni buscar nada, eh, un año y medio después, en, eh, alrededor de junio 2010, me dieron una beca para poder irme a estudiar a Roma, ¿verdad? Y entonces eh, me fui a estudiar a Roma en septiembre del 2010, y casualidades de la vida, pues el Señor me permitió estar una de las primeras cosas es poder rezar frente a la tumba de Juan, San Juan Pablo II innumerables veces. La segunda cosa uno de los grandes eventos que los que pude estar fue en la beatificación de San Juan Pablo II. De ahí este, pude estar también en la canonización de San Juan Pablo II y después pude también eh, ser ordenado diácono en el aniversario de la beatificación de San Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces eh, ya mi ordenación sacerdotal yo hubiera querido que fuera que coincidiera con la fiesta de San Juan Pablo II, pero era entre día de semana, ¿verdad? Y, y mi, mi arzobispo pues me dijo que que no, que mejor buscara una fecha de fin de semana y este y pues la busqué cercana, no no es igual, pero cercana. Entonces este tengo que decir que mi vocación pues está muy ligada a San Juan Pablo II por eso y yo creo que es un milagro. Yo creo que es un milagro que San Juan Pablo II hizo al momento de su muerte, estoy convencido de eso, no solamente por mi historia, sino porque he conocido por lo menos cuatro sacerdotes más que el mismo día en que yo pensé, en que yo comencé a pensar en el sacerdote, ellos también, y lo hicieron bajo las mismas condiciones, habiendo visto el funeral del Papa Juan Pablo II y no son sacerdotes de acá, de El Salvador son sacerdotes de, de distintos puntos del mundo ¿verdad? porque habiendo estado en Italia tuve la oportunidad ¿no? de conocer a sacerdotes que venían de distintos lugares ¿verdad? Claro, unos respondieron inmediatamente, otros se prolongaron en su respuesta, ¿verdad? Entonces, pero fue en ese momento y ellos cuentan la historia de esa manera cuentan la historia de esa manera entonces, eh, yo creo que es una es un fruto también de una de las encíclicas de Juan Pablo II que se llama Pastores Davo Bobis. La Pastores Davo Bobis significa les daré siempre pastores, ¿verdad? Es una frase que Dios le dice al profeta Jeremías, ¿verdad? Que a lo largo del resto de la historia de la humanidad el Señor siempre dará pastores. Claro, eh, algunas veces van a ser abundantes los pastores, otras veces van a ser escasos los pastores, ¿verdad? Pero siempre dará pastores, ¿verdad? Y entonces San Juan Pablo II dedicó una encíclica a esa pastora de Dado Bobis que habla sobre la formación y la importancia de la formación de los seminaristas y del sacerdocio. Y yo creo que al, también su amor hacia la iglesia, su amor hacia la vocación, es lo que le llevó también a, a cumplir ese milagro ¿no? De, de, de tener esas vocaciones yo te digo que conozco cuatro pero pueden ser muchas más ¿verdad? Que, que no conozco ¿verdad? y que quizás a través de este podcast puede que salga una sí padre mire fíjese que a mí me pasó esto ¿verdad? entonces este es algo impresionante ¿verdad? y vemos como la mano de Dios siempre está presente en el llamado de cada uno yo no quiero decir que, que con esto el llamado de otros que son llamados a sacerdotes sea menor, no, es igual de importante pero cada quien tiene su historia especial,
2: única y es su relación personal con Dios. Definitivamente, Padre. Es impresionante, es impresionante como, como, como usted lo cuenta. Yo, si, si algo me ha enseñado la, la vida y el caminar en la fe, es que tenemos que a veces estar en esa frecuencia, ¿verdad? en esa sintonía, para darnos cuenta de esos pequeños regalos que Dios nos va dando a través del tiempo. Son, son unos verdaderos regalos y son muy personales pero al mismo tiempo cuando los compartimos con los demás eh, damos testimonio de la grandeza de Dios y eso ayuda a las otras personas a buscar esas pequeñas señales también en su vida y a conectar con, con el Señor y bueno va a Roma se ordena sacerdote regresa y en, en ese regreso pasan muchas cosas me imagino eh, desde que lo mandan a alguna parroquia hasta que hoy ustedes es el, el párroco desde de la Basílica del Sagrado Corazón en el centro de San Salvador. Eh, comentarle a modo personal que, que la Basílica tiene un, un lugar muy especial en mi corazón también. Mi padre iba fielmente todos los primeros de mes a dar gracias a la Divina Providencia. También fue ahí donde se ofreció la misa de acción de gracias por mi sanación de cáncer. Entonces, eh, cuéntenos ¿Qué, se siente, ¿Qué siente usted a, ahora al ser párroco de una iglesia con tanta historia como el Sagrado Corazón en San Salvador? ¿Alguna vivencia de las que tú has tenido en, en este tiempo o, o a lo largo de su sacerdocio?
3: Bueno, yo lo que te puedo decir es que si algo el Señor me ha regalado es el hecho de unirme a la advocación o al titular de la parroquia, ¿verdad? Entonces, este... Siendo diácono, pues estuve en varias parroquias ayudando. Primero estuve en San Juan Evangelista, en Opico, por unos meses. Eh, ahí estuve ayudándole al sacerdote que está que sigue de párroco ahí. Eh, después estuve ayudando en las parroquias de Santa Cruz de Roma, en Panchimalco, y Rosa eh, Nuestra Señora de Rosario, en Rosario del Mora. Y este, lugares muy bonitos también, rurales, ¿verdad? Este, Ya después el Señor, eh, con la ordenación sacerdotal, me envía a trabajar un par de años a la parroquia San José el Paisnal. y tengo que decir que yo en todas las parroquias en las que he estado son son digamos son tres las parroquias principales en las que he estado yo ya de sacerdote verdad la primera ha sido San José el Paisnal, de ahí ha sido la parroquia El Divino Salvador del Mundo y de ahí ha sido la parroquia Sagrado Corazón de Jesús verdad entonces eh, voy a tratar de hablar brevemente de las tres verdad en en San José el Paisnal, pues yo estuve desde el año 2016 a mediados, casi finales del año 2017, este, eh, y para mí era una parroquia hermosa, ¿verdad? Una parroquia de una zona muy pobre, una parroquia que ha sido muy golpeada también, y que hasta el día de hoy todavía se sienten los efectos de la, del conflicto armado que hubo en los años 80 y en el país. este Personas que han quedado muy marcadas por eso, ¿verdad? Eh, ahí conocí yo personas que incluso perdieron extremidades de su cuerpo eh, durante la guerra, pero que aún así, pues ellos servían en la parroquia. Y es una parroquia de un sector inmenso, ¿verdad? Un sector inmenso. El, el Painal es el municipio más grande de San Salvador, aunque uno no lo pensaría, pero es el municipio más grande de San Salvador eh, en su extensión territorial, ¿verdad? Y abarca, ¿no? Desde, tiene colinda con... Eh, con La Libertad, Colinda con San Salvador y Colinda con Chalatenango, ¿verdad? Entonces, este es un municipio muy grande y es un municipio poco poblado, eso sí, ¿verdad? Y nosotros pues vemos también cómo ahí es a donde se, se tiene la necesidad de tanto sacerdote, de tanto pastor, de tanto eh, catequista, ¿verdad? Que, que se comprometa, ¿verdad? Porque imagínate, es una población a donde generalmente quizás un poquito más del 10%, digamos el 13% o el 15% es católico y los católicos practicantes todavía menos, ¿verdad? Entonces, y por la pobreza que hay ahí, lo más fácil es que el sacerdote vaya a los cantones, a las comunidades, que las personas vengan, ¿verdad? Porque por el gasto del transporte y toda la cuestión se les dificulta mucho, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, en el paisnal disfrutaba porque yo celebraba misa en, la, en el templo parroquial una vez el jueves, y una vez el domingo. Todos los demás días andaba metido yo en los cantones, ¿verdad? Y entonces, y es una parroquia de mucha historia también, ¿verdad? Es la parroquia eh, donde estuvo el padre Rutilio Grande, ¿verdad? Ahora mártir, Beato Rutilio Grande, este, donde él fundó varias tradiciones que hasta el día de hoy siguen vivas, como por, por ejemplo el Festival del Maíz, ¿verdad? Es, es una tradición que comenzó el padre Rutilio Grande, la forma también de trabajo, el hecho de que el sacerdote vaya a los cantones era una forma de trabajo del padre Rutilio Grande, ¿verdad? Y entonces, y todavía esa, eso se mantiene hasta hoy. Y sobre todo, pues déjame decirte yo de que eh, si bien es cierto, ya estaba yo metido en la iglesia, ya soy sacerdote, pero soy muy poco para las devociones, ¿no? Entonces fue ahí donde comienzo yo un poquito a meterme con las devociones y a meterme con los santos, ¿no? Y principalmente con San José, ¿verdad? Y, y San José, pues hasta el día de hoy, me, me sigue acompañando, ¿no? Yo cargo ahorita eh, aquí en mi pecho una, una medalla, ¿no? De San José, ¿verdad? Siempre la ando cargando, este, porque es eh, desde ese momento ha sido también el patrón, ¿verdad? Y no es por gusto que San José es el patrón de la Iglesia Universal, y fíjate que yo lo comprobé, este, haciéndole, eh, pidiéndole algo, ¿verdad? Necesitábamos en la parroquia pues actualizar el vehículo, ¿no? Porque el vehículo que estaba ya estaba fallando mucho, este, estaba también, me costaba estar llegando a las comunidades y entonces vine yo y me dijo una hermana, Carmelita de San José, usted póngale la intención a San José, ¿verdad? Y entonces vine yo y le puse la intención a San José y nos pusimos una meta, Hicimos el proyecto y el proyecto lo completamos incluso en menos tiempo de lo que nosotros nos habíamos proyectado. Y entonces, una gracia de, de verdad de San José. Y este, lo que yo no sabía era que San José me las iba a cobrar. ¿Por qué? Porque más adelante me hace director de Radio San José, ¿verdad? Entonces, pero ya vamos a llegar a esa historia, ¿verdad? Entonces, claro, en el paisnal. Este, tuve la oportunidad un poco de, de desarrollarme y, y a mí me gustaba ese estilo de vida. Yo siempre he dicho que yo lo único que necesito es un altar y un confesionario. Yo no necesito nada más. Yo no necesito micrófonos, yo no necesito escritorios, yo no necesito burocracia. No, para mí el primer punto es ser sacerdote, el segundo punto es ser sacerdote y el tercer punto es ser sacerdote. Este, y entonces lo único que sí necesito es un altar para celebrar misa y un confesionario para para perdonar los pecados, ¿verdad? Porque, quieras o no, el Señor a estas manos le ha otorgado poder. Ha otorgado el poder de consagrar, ha otorgado el poder de bendecir, y ha, tocado el, ha otorgado el poder de perdonar, ¿verdad? Y entonces, eh, siento yo que esa es la tarea principal no de todo sacerdote, ¿verdad? Y eso es algo que yo pude ejercer muy de lleno ahí en, en catedral. Pero, pues, al final, el, los planes del Señor son distintos. Ya en, en septiembre del 2017, el Señor me mueve para la parroquia El Divino Salvador del Mundo, que queda aquí en el centro de, también de San Salvador. Muchos la conocen como Catedral Metropolitana, ¿verdad? Y entonces ahí pues comenzaba también eh, un poquito a desarrollarme como encargado de la cripta, ¿verdad? Donde está eh, custodiado pues eh, la tumba de San Oscar Romero, ¿verdad? Y entonces este, <coughs> estuve en Catedral como dos años y tres meses, más o menos, desarrollándome como encargado de la cripta. Y es una parroquia completamente distinta, ¿verdad? No por eso quiere decir que sea mejor o peor. No, es distinta, completamente distinta. ¿Por qué? Porque Catedral es una parroquia de paso, ¿verdad? O sea, la gente llega a Catedral. No es que viva cerca de la zona, sino que es gente que pasa por ahí porque tiene que, que moverse a sus lugares de trabajo, porque tiene que ir a ser mandados, porque por ahí frecuenta. Pero no es una parroquia que tenga eh, habitantes, ¿verdad? Entonces, este, es ahí donde... Pues la verdad, en Catedral así eh, es completamente distinto al Paginal. En el Paginal yo salía. En Catedral yo tenía que estar dentro, ¿verdad? Dentro. Entonces, eh, claro, y, y fui conociendo un poquito más sobre la devoción al Divino Salvador del Mundo. Fui conociendo un poquito más también sobre San Oscar Romero. Fui, fui metiéndome con ambos, ¿verdad? Fui metiéndome con el Divino Salvador del Mundo. Fui metiéndome con San Oscar Romero. Siempre mantuve la devoción a San José. Y entonces, este, de verdad que eh, ahí es a donde uno va entendiendo un poquito más lo que significa la comunión de los santos verdad Y entonces eh, como cada devoción también bien vivida ayuda a los cristianos un poquito a, a ir entendiendo los caminos de santidad verdad y, y, y así como decía San Oscar Romero no la santidad es la meta no O sea nosotros tenemos que tener como meta la santidad. Y, y entonces, este, claro, en Catedral pues, tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto grande con el párroco, que fue la construcción del museo que se encuentra en La Cripta, ¿verdad? Es un museo muy pequeño de unas reliquias donadas por una familia que fueron muy cercanas a San Oscar Romero. Y entonces, eh, claro, tuvimos que vivir momentos también un poquito duros, ¿verdad? Gente que, que quería adueñarse un poquito de la figura de Monseñor Romero eh, también circunstancias difíciles donde, no quiera ser o no, la figura de Monseñor Romero todavía al interior del país es una figura eh, muy polarizada, pero es algo que la iglesia está buscando purificar, ¿verdad? Y, y es una tarea nuestra eh, seguir purificando, pues, esa imagen de San Oscar Romero. Y de ahí, estando en catedral, pues es que me nombran director de Radio San José. Y es donde yo digo que San José me empezó a cobrar aquellas que yo le pedía, ¿verdad? Porque Radio San José es una radio muy pequeña, ¿verdad? Es una radio que está en línea, es una radio que también que tiene una señal abierta en AM. Estamos en el 930 AM aquí en San Salvador. Y, este, y es, una, es una radio que también me hace ver una perspectiva distinta de, de, de una problemática que existe en el mundo, ¿verdad? Que es el tema de la familia. No, Tú me has mencionado que pertenecías a, a la comunidad de matrimonios en Victoria, ¿verdad? Y entonces te habrás dado cuenta, ¿no? Como la familia el matrimonio es una de las cosas más atacadas, ¿no? Aquí en, en, en el mundo, y no, no solamente aquí en el país, sino en el mundo entero. ¿Por qué? Porque, este, claro, eso nos está, eh, para nosotros es común ahora ver familias desintegradas familias que eh, tienen que emigrar a causa de, de las dificultades económicas o de violencia, eh, familias que al final, pues, simple y sencillamente le ponen fecha de vencimiento al matrimonio porque no quieren luchar, ¿verdad? Y entonces, y de ahí familias que este, ya no quieren tener ese concepto natural de lo que significa familia, ¿verdad? Parejas del mismo sexo, ideologías de género, ¿verdad? Y entonces, este... Claro, el Señor pues nos ha puesto un poquito también a, a trabajar en ese sentido, ¿verdad? Eh, y por eso yo creo que el Señor también me ha llevado también por el camino del matrimonio, ¿verdad? Porque en ese momento también me llaman a formar parte del Tribunal Eclesiástico de San Salvador este, para ver los temas de nulidad matrimonial, ¿verdad? Entonces acompañar a parejas que eh, buscan estudiar si la, la forma en como ellos eh, celebraban el matrimonio fue válido o inválido, ¿verdad? Entonces este es un poquito difícil, pero a la vez eh, es un poquito también iluminador porque el señor ahí este nos va enseñando un poquito cómo eh, ir trabajando el concepto del matrimonio. No decía un, un formador eh, que tuve en el seminario nosotros la tenemos fácil, decía nosotros los curas la tenemos fácil. Y fíjense que nosotros pasamos siete años estudiando un solo sacramento, decía él. Imagínense a veces los matrimonios, que es un sacramento tan complicado, y las parejas viven solamente un fin de semana de retiro, o viven una, un par de horas ¿no? de, de charlas prematrimoniales y piensan ya saberlo todo. ¿verdad? Entonces, este, pero no, la verdad es que el, el, el sacramento del matrimonio es muchísimo más, muchísimo más. Y entonces, claro, es ahí donde, donde a través del patrocinio de San José, ¿verdad?, Este se nos ha encomendado un poquito eso, la defensa del matrimonio la familia, y como eso pues lo tenemos que ir trabajando día tras día. Eh, bueno, ya en octubre del 2019, después de un par de años de haber estado en Catedral Metropolitana, se me nombra párroco, aquí en la parroquia de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, a una nueva devoción. ¿Verdad? La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pero no es la única devoción que hay aquí, ¿verdad? Tú mencionaste ya una. Aquí hay una fuerte devoción a la Divina Providencia el primero de mes, la fuerte devoción al Sagrado Corazón de Jesús el primer viernes de mes y la fuerte devoción a San Judas Tadeo el 28 de cada mes, ¿verdad? Y entonces el Señor me ha ido haciendo conocer cada una de esas devociones que existe aquí en la Basílica, pero principalmente ese corazón, ¿verdad? Y entonces... Eh, Aquí, aquí yo creo que voy entendiendo también un poquito todo lo, de, lo, lo, lo que el Señor quiere llevar porque, claro, cuando uno se deja guiar y uno dice sí, sin sí, ¿no? cuando nosotros no nos resistimos ¿verdad? a la voz de Dios que está hecha a través de la voz de, de, de los superiores ¿verdad? porque para mí mi superior es mi arzobispo ¿verdad? entonces para mí lo que me diga el arzobispo es sí ¿verdad? si usted lo dice monseñor, yo lo hago ¿verdad? entonces este <coughs> es ahí donde donde vamos viendo primero conocer a San José, después conocer al divino Salvador del mundo, a San Oscar Romero, ir viendo el tema de la familia, del matrimonio de la familia, y ¿qué es todo lo que lo une a esto? El amor, ¿verdad? Y entonces, claro, el amor donde se conoce, en el sagrado corazón de Jesús, ¿verdad? Y entonces eh, siento yo que ha sido como el, el camino que el Señor me ha llevado, ¿verdad? Para que eh, pueda yo ir desarrollando este ministerio, sacerdotal indignamente recibido ¿verdad? indignamente recibido porque yo soy un gran pecador, soy un gran pecador pero es ahí donde el Señor también me sostiene con su gracia y bueno, aquí pues este, estando ya aquí en la Basílica eh, me mantienen siempre trabajando en Radio San José, siempre trabajando en el Tribunal y en el 2020 eh, ya eh, digamos pasada la parte gruesa de la pandemia eh, me llaman a ser director de Radio Paz ¿verdad? entonces y Radio Paz, pues, es una voz muy grande aquí en el país, ¿verdad? Es una radio a nivel nacional, es una radio también muy fuerte de tradición católica, tiene ya 27 años de trayectoria, y bueno, entonces ahora, pues, el Señor no solamente me ha dado un micrófono, sino que me ha dado dos micrófonos, ¿verdad? Para eh, un poquito ir desarrollando también eh, todo esto que él, él va poniendo en el camino, ¿verdad? Yo siento que el Señor pone... Todo, el Señor lo, 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 me lo ha puesto así, ¿no? Este, ya lo ha puesto eh, todo en la mesa y me dice: Vaya, aquí está todo lo que necesitas. Ahora, ármalo. Yo estoy contigo, ármalo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros, pues, tenemos que estar pidiendo la, la gracia del Espíritu Santo constantemente y, y, sobre todo, dejar que el Señor vaya por delante, ¿verdad? Entonces, Muchas veces, antes de hacer un proyecto, yo siempre lo pongo en las manos del Señor, voy a visitar el Santísimo, y le pido, Señor, si es tu voluntad, pues que se haga, ¿verdad? Si no es tu voluntad, pues que esto se caiga, ¿verdad? Que esto se caiga. Y hasta ahorita, pues, gracias a Dios se ha mantenido, y, y, y vamos adelante, ¿verdad? Entonces, pertenecer a una parroquia que tiene tanta historia como, como lo es San José el Paisnal, como lo es Catedral Metropolitana, y como lo es ahora el Sagrado Corazón de Jesús, para mí es, una, es una, una bendición, ¿verdad? O sea, cada, cada parroquia tiene su historia. Aquí, el San José del Painal, pues, tiene la historia del padre Rutilio Grande, tiene la historia también ¿no? de, de la guerra, tiene la historia también de San José Catedral, pues, tiene la historia del divino salvador del mundo, tiene la historia de San Oscar Romero. Eh, aquí, el Sagrado Corazón, pues, tiene la historia no de, 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 de cómo se ha convertido en unas iglesias icónicas. Fíjate que el Sagrado Corazón de Jesús eh, es una parroquia que tiene una mística que no la tienen muchas parroquias, que es la, el, la mística devocional, ¿verdad? O sea, aquí tenemos más de 30 santos, ¿verdad?, en distintos altares, y nosotros vemos cómo todos los días viene gente a rezarle a sus santos, ¿verdad? Viene gente a rezarle a la Medad de Milagrosa, al Señor del Calvario, a San Antonio, a San José, a San Judas, a San Francisco, a Santa Lucía, a María Auxiliadora, ¿verdad? Y son todos los santos que están aquí presentes y entonces tiene esa mística devocional, o sea, como a través de las devociones ellos buscan la fortaleza de su fe, ¿verdad? Eh, es una iglesia que tiene más de 100 años de historia este, y que en los 100 años pues, se, se ha mantenido y se ha ido desarrollando de esa manera, ¿verdad? Entonces, para mí, pues, esa es una manifestación siempre ¿no? del sagrado corazón de Jesús que sostiene todo el amor de Dios que sostiene todo y que nunca va a dejar que la iglesia caiga.
0: Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en...
1: Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
0: Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, Una Historia de Fe, y en Instagram como JR Arevalo.
1: Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos. Búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android.
2: Seguimos conversando con el padre Fernando Villalobos que nos estaba comentando acerca de su labor como párroco de diferentes eh, iglesias icónicas de, de El Salvador y, y francamente me sorprende padre eh, yo no sé a qué hora duerme usted no sé a qué hora come con, con tantísima responsabilidad una parroquia, dos radios y además eh, esta, esta faceta suya también de la que queremos conversar ahora que es también como como cantante, usted mencionaba antes en la charla, acerca de cómo Dios le ha regalado esos talentos, especialmente para la música, que también la pone al servicio del Señor. Eh, veo ahí una guitarra atrás suyo. <risa> exactamente. Eh, también conocemos algunas de, 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 de sus obras musicales, eh, especialmente me, me viene a la mente Sublime Gracia. Eh, mi pregunta es... ¿a obviamente son responsabilidades muy fuertes, es decir, dirigir, dos radio, dirigir una radio ya es difícil, dirigir dos, wow, imposible sin Dios creo, padre, pero ahí está usted, y además le agregamos a todas sus responsabilidades como párroco la, la, la gracia que tiene usted y que él nos decía de, de celebrar misa, de, de administrar el sacramento de la reconciliación, y además de eso le ponemos esta otra faceta su suya como, como cantante, eh, en este punto quisiera preguntarle, ¿qué lo inspira a usted a decir, bueno, eh, tengo todavía esto que dar, quiero explorar esta, esta, esta faceta y ponerla también al servicio del Señor?
3: Yo creo que el Señor a cada uno de nosotros nos da talentos, ¿verdad? A uno le da cinco talentos, a otro le da tres talentos, a otro le da un talento, ¿verdad? Y, y, y depende de cómo nosotros lo vayamos desarrollando, ¿verdad? Este... Eh, a mí pues me ha dado la facilidad de la música, no soy un experto, no soy un, un, un cantante profesional, este, ni nada, nada por el estilo. Es más, nadie me ha enseñado, nunca he ido a clases de canto, este, sí fui a clases de música, ¿verdad? De, desde pequeño pues a mí me gustaba mucho la música, tenía yo la facilidad para la flauta y para la guitarra, y mi abuela, ella pues eh, vio eso. Por eso cuando yo tenía más o menos como 12 años me inscribió en una escuela de música eh, donde aprendí a desarrollar un poquito más las habilidades de la flauta transversal y de la guitarra clásica, ¿verdad? Y entonces estuve tres años en esa escuela, desde los 12 años hasta los 15, 16 años más o menos y de ahí pues eso, eso queda, ¿verdad? O sea, uno cuando aprende la guitarra es casi como aprender a andar en bicicleta, ¿verdad? Entonces eh, sabe, no sabe cómo, cómo usarla eh, digamos si la practica más pues tiene una una habilidad mejor si la practica menos pues no es que pierda las habilidades siempre tiene siempre se recuerda de las habilidades de cómo eh, tocar la guitarra cómo tocar la flauta pero claro o sea al final es es cuestión de práctica verdad es cuestión de práctica este siempre como te dije a mí el enganche que el señor tuvo para para meterme un poquito más a, a la vida cristiana fue a través de la música y fue a través de este del ministerio de alabanza de siervos de Jesús y entonces este, fue ahí donde empecé a conocer una distinta faceta de la música, de la tradición musical católica, ¿verdad? Yo me había quedado siempre con la tradición musical de misa, ¿verdad? O sea, la, los cantos comunes de la misa, este, era lo que yo conocía, ¿verdad? Pero ya con el Ministerio de Música eh, comencé a, a conocer ya un, un, un nuevo tipo de cantos y, y principalmente... Cantos de adoración, de adoración y eucarística, ¿verdad? Y, y me gustaron mucho, ¿verdad? O sea, por ejemplo, eh, el canto de Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, ¿verdad? En espíritu y en verdad, o sea, a mí me encantaba, me encantaba mucho ese canto. Este, el canto de las promesas, ¿verdad? Eh, no, yo creo en las promesas de Dios, ¿verdad? Este, el canto de sendas, ¿no? Sendas Dios hará donde quiera que tú vas, ¿verdad? Entonces, para mí esos cantos me, me encantaban, era, era, no, imagínate en el 2003, ¿no?, 2004, o sea, para mí encontrarme con esos cantos de alguien que no conocía, o sea, yo tengo que, que, que reconocer, yo era ignorante católicamente en ese momento, entonces, este, irme encontrando con esos cantos y después irme encontrando con artistas como Martín Valverde, Luis Enrique Ascoy, Daniel Poli, Migueli, eh, este, fueron... Para mí, eh, gente que marcó también este, bastante mi, mi fe y sobre todo, pues ellos, digamos, antes los, los cantantes católicos tenían esta, esta forma de ser que se llamaban predicantores, ¿verdad? Entonces, cómo sus cantos surgían a raíz de las prédicas y, y no eran simple y sencillamente cantos eh, dirigidos a que se cantaran en, en una misa, sino que cantos que nacen a raíz de, de, no de, de, de prédicas, de circunstancias. Y entonces a mí eso me gustó, me gustó, ¿verdad? Yo me quedaba siempre con los cantos que iba aprendiendo, ¿verdad? Yo no soy un, una persona extremadamente creativa, sino que a mí lo que me gusta es adaptar, ¿verdad? Es adaptar. Entonces, este, eh, estando en Catedral Metropolitana de San Salvador, aquí eh, nos pidieron que participáramos en un festival bíblico y que en ese festival bíblico teníamos que hacer una canción, ¿verdad? Y entonces yo siempre, siempre por las noches, trato yo de tocar por lo menos un poquito la guitarra, solo para desestresarme, para liberar tensión del día. Y aunque sea cinco o diez minutos, Hago, sueno un poco la guitarra y ya, ya estuvo, ¿verdad? Y entonces yo decía, ¿cómo podemos hacer una adaptación de un episodio bíblico? Nos había tocado el episodio de El Rico y el Pobre Lázaro, ¿verdad? Entonces, este y yo me acuerdo también a mí para, para siempre, o sea, yo sé que la música une, la música une, la música une. Eso, eso es, es algo que yo siempre lo he entendido. Y a mí me funcionó mucho. En mis años en Italia, en Roma, este, me mandaron a trabajar a una parroquia que queda al norte de Roma, que se llama la parroquia de San Casiano, en, 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 en un pueblito que se llama Brecha, en Como, y ahí hay un dialecto que se llama el dialecto Comasco. Entonces hablan italiano, pero también hablan este dialecto. Y entonces, yo sé que como la música une, me puse a buscar sobre un artista que canta solamente en Comasco, que se llama Davide Vandesfrost. Y entonces, eh, me aprendí la música de él y aprendí yo a cantar en, en dialecto comasco, ¿verdad? Y me, entonces eh, me, me aprendía yo las canciones de él y, y entonces cuando llegaba yo a esa parroquia me ponía a cantar esas canciones y la gente quedaba sorprendida. O sea, como un seminarista salvadoreño viene ah. aquí a Italia a cantarnos en nuestro propio dialecto, ¿verdad? <risa> entonces, este...
2: decirlo,
3: sí, sí, para ello, y entonces eso generaba un vínculo, un vínculo de confianza, un vínculo ya de apertura, y entonces era mucho más fácil hablar y compartir con ellos, ¿verdad? Este, más adelante, pues, este artista, David Vandesfros, ha influido mucho en mí porque él lo que hace es que él agarra historias y les da un giro y de ese giro crea una canción, ¿verdad? Él, por ejemplo, tiene una canción que se llama Janes, y esa canción Yanes habla de que, sobre qué están haciendo ahora los protagonistas de una caricatura que salió en los años 60 o 70 que se llamaba Sandokan, ¿verdad? No sé si tú escuchaste ese de Sandokan. Bueno, era sí, ya para nuestra época ya es bastante vieja, ¿no? Es, es, entonces, este, Sandokan era así como un, como un héroe, ¿verdad? Y que, de, digamos, resolvía misterios, cositas así. Y entonces, él agarraba a todos los personajes y a, de Sandokan, y ya en, en esta canción, ya los presentaba como viejos, ¿verdad? O sea, ya, ya señores, y entonces, ¿qué estarán haciendo estos, no, el día de hoy? ¿Verdad? Y entonces, y así tiene varias canciones, ¿verdad? Y entonces, eh, vine yo, y, y en este festival bíblico me acordé de eso, y entonces eh, me puse a pensar, ¿verdad? O sea, ¿cómo fuera la historia de El Rico y El Pobre Lázaro, narrado desde el punto de vista del hijo del rico. Y entonces por eso la, la primera canción que yo escribí se llama El hijo de Pulón, ¿verdad? El hijo de Pulón, porque nosotros sabemos que la tradición pues le ha puesto el nombre de Pulón al, al, al rico, ¿verdad? Entonces este, esa fue, fue, fue la, la, la primera canción que yo escribí, ¿verdad? Se llama el, el, el hijo de Pulón y básicamente cuenta la parábola, ¿no? La parábola del rico y el pobre Lázaro pero narrada como que si como que si el hijo le estuviera narrando y como él pues está casi que destinado a, a vivir la misma la la misma fe que su padre o sea el mismo destino que su padre si no se hace eso que que, que se pide verdad y entonces a muchos les gustó ahí en el en el festival bíblico eh, y fue así donde yo dije bueno quizás aquí puede haber una oportunidad verdad no he tenido lo oportunidad de escribir muchos cantos este, pero eh, de ahí eh, surgen varias cosas que, que, que son creativas ¿verdad? Eh, viene la pandemia y yo por ejemplo con la pandemia yo me puse un objetivo que cada pascua que pase quiero yo hacer algo ¿verdad? dejar un canto o hacer algo y todo ahorita está muy de moda el, la, red de, la red social de TikTok ¿verdad? entonces en el 2020 yo hice en TikTok que este hablaba sobre cómo yo me ponía a buscar a la muerte, ¿verdad? Y yo dice, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Verdad? Y entonces, ¿dónde está la victoria de la muerte? Si yo veo aquí un resucitado. ¿sí? Entonces, ahí, de ahí, este el, el, el 2021, este, salió también, eh, estaba de moda eso de tirar arroz en el, en el aire y que formara imágenes. Entonces, hicimos... Eh, un TikTok donde poníamos de fondo una canción que dice Cristo ha resucitado, entonces yo iba tirando el arroz y iba formando las palabras de Cristo ha resucitado, ¿verdad? Este, y en 2022 decidimos, pues, un poquito ya sacar algo, uh, eh, una canción y, y sacamos Sublime Gracias, que es una traducción. Eh, hay una, la canción original es en inglés, se llama Amazing Grace, ¿verdad? Entonces, eh, su, en español es Sublime Gracia ¿verdad? Entonces, Claro, le dimos un toque original, ¿verdad? Le dimos ya este, lo hicimos con una, con una niña que tiene una voz increíble y que tiene apenas 12 años, ¿verdad? Este, y, y, y así. Y de ahí, pues también quisimos sacar un, un canto navideño, que es una adaptación de, de la canción de Luis Miguel, ¿verdad? Pueden decir, decimos nosotros tiembla Luis Miguel cuando escucha Jesús ya nació en Navidad, ¿verdad? Y ahí, y próximamente, pues estamos por a, a punto de sacar una más que este, eh, se llama ¿Qué sería de aquel? Entonces, es una canción dedicada a San Oscar Romero, ¿verdad? Eh, que básicamente, ahí es donde notas el, el, el influjo de, de David de Frost porque es eh, básicamente lo que yo, lo que yo cuento en esa, en esa canción de ¿Qué sería de aquel? O lo que voy a contar porque todavía no ha salido, es, eh, es qué habrá pasado con aquel que jaló el gatillo, ¿verdad? 40 años después, ¿verdad? 40 años después, ¿qué habrá pasado con aquel que jaló el gatillo, ¿verdad? Entonces, este, es ahí donde, donde nace un poquito la, la inspiración musical y todo, eh, claro, eh, no tengo mucho tiempo para desarrollarlo. A mí hay una, si te digo, mi, una de mis canciones favoritas es. Una de Luis Enrique coy que se llama Un cantante sin futuro. ¿no? Es, es, es una de mis, de, de mis alabanzas favoritas. Una citada por Luis Enrique coy que dice este, que nosotros los católicos jamás, jamás vamos a ser gente extremadamente famosa, no porque no lo querramos ser, sino que porque el centro no es ese, porque no es el centro es la Eucaristía. ¿verdad? Nosotros tenemos los sacramentos y por eso para nosotros lo central y lo importante, siempre van a ser los sacramentos y al final la música es un complemento para eso, ¿verdad? Entonces, este, yo no busco fama, no busco eso, sino que simple y sencillamente es alguien que me dijo, padre, por qué no grabamos esto? Bueno, probemos, pues, probemos. No, Jesús ya, la, esta de Navidad, Jesús ya nació en Navidad, nació en un almuerzo. Estaba, estaba la, la, la recepcionista de la radio, estábamos almorzando juntos, y de ella salió, mire, ¿por qué no...? bueno, pongámonos a jugar, y tú saqué la guitarra, me puse a tocar, es, empezamos a cantar Santa Claus, ya vino a la ciudad, y entonces y decía, no, pero hagámosla distinta, y entonces fue que así nació, Jesús ya nació en Navidad, ¿verdad? Y, 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 y todo, o sea, no, no, es, no es que yo me ponga ni, ni, ni dedique momentos yo a, a estar eh, escribiendo o haciendo canciones, a veces se me viene a la cabeza, tengo una en la cabeza ahorita que no le he podido expresar, no, 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 logro, no logro yo sacarla de mi cabeza, que la quiero, se la quiero dedicar a la Virgen María, ¿verdad? Pero no, no, no logro expresarla en, 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 en música todavía. Puede ser que más adelante el Señor me permita hacerlo. Este, y, y, y ahí, pero eh, no es que yo esté, me dedique a esto, sino que simple y sencillamente cuando tengo la oportunidad, cuando tengo chance, pues no abandono la guitarra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cada miércoles yo tengo el streaming del Rosario en línea en nuestra página de Facebook, y ahí pues yo trato de cantar siempre con la guitarra este, para que siempre me quede esa, esa práctica y ese deseo ¿no? de, de saber transmitir aquellos talentos que el Señor nos ha dado.
2: Maravilloso, padre, realmente muy polifacético en, en su ministerio sacerdotal, eh, algo que nos, que nos encanta porque eh, expresa lo que hay en el corazón y, y lo que yo veo en, en su corazón es mucho amor a Dios, mucho amor a, a su iglesia y mucho amor a, a este ministerio al cual eh, Dios lo ha llevado. Eh, a, mo a modo de ir cerrando ya esta entrevista, aunque nos encantaría tocar muchísimos más temas con usted, pero el tiempo nos apremia. Este año en Misioneros Digitales Católicos nuestro lema es algo nuevo está por venir. Y en este contexto eh, quería preguntarle a usted eh, qué le da esperanza a, a usted para, para este año 2023 o, o para el futuro? ¿Qué, qué, ¿Qué es algo que lo ilusiona, que lo motiva y que usted espera en, en, en lo que está por venir, ya sea en la iglesia, a nivel personal?
3: Fíjate que, que eh, rezando de qué es lo que nosotros queríamos este año, eh, yo una de las cosas que hemos visto, ¿no? los efectos de la pandemia, es que ha diezmado mucho las comunidades parroquiales, ¿verdad? Eso ha sucedido en todo el mundo. O sea, no ha sucedido solamente en un grupo particular, ha sucedido en todo el mundo. Todo el mundo ha sido, eh, ha sido golpeado por la pandemia, todo el mundo ha sido golpeado por eso, y muchos hermanos pues, han, han flaqueado en su fe a raíz de eso, ¿verdad? Entonces, aquí, al igual que en todas las parroquias de nuestra arquidiócesis, hemos visto cómo... Este, las comunidades pues han, han sido diezmadas han ido perdiendo a sus hermanos algunos pues los han perdido a causa del covid otros los han perdido pues eh, simple y sencillamente por el desánimo que ha venido a la falta de la fe y entonces yo le rezaba al señor y, y es algo que le venía pidiendo al señor señor qué podemos hacer para para motivar nuevamente a los hermanos no o sé sea, qué podemos hacer para para manifestarles eh, nuevamente la fe verdad y entonces eh, una de las cosas, una de las palabras que se me venía siempre a la cabeza era la palabra signos, la palabra signos, ¿no? Entonces, este como a través de los signos el Señor siempre ha hablado, siempre se ha manifestado, ¿verdad? Y, y yo me acuerdo que cuando nos daban las clases de arqueología cristiana y de historia de la iglesia, era que los primeros cristianos para mantenerse motivados se movían a, a, a causa de signos, ¿verdad? ¿No? Que uno iba caminando y se encontraba en una pared la, la imagen de un pescadito, ¿verdad? O se encontraba este, algunos símbolos muy propios del cristianismo y entonces eso les motivaba, aquí hay cristianos, ¿verdad? Aquí hay cristianos. Y entonces, ¿cómo esos signos? vea, Por ejemplo, el signo del pescado, que la palabra griega del pescado es ictus, ¿verdad? Ictus. Y ictus, ya cuando nosotros lo hacemos como acrónimo, este, dice Jesucristo de los hombres el Salvador ¿verdad? entonces eh, que es Jesucristo tuyo Soter ¿verdad? entonces de los hombres Salvador en, y, y, y como cuando uno veía el pescado decía Cristo está aquí ¿verdad? pero no veía una imagen de la, de la cruz, no veía a Cristo sino que veía un pescado ¿verdad? y como a través de los signos pues fortalecía la fe, entonces eh, uno de los el, el objetivo principal que nos hemos propuesto también aquí en la en la parroquia en la radio este es la exaltación de los signos verdad entonces los signos siempre han estado ahí pero cuando sí. se les da un giro nuevo verdad es algo nuevo que está por venir entonces vienen con muchísima más fuerza con muchísimo más poder verdad entonces este nosotros hemos tomado grandes signos que vamos a ir haciendo mensualmente aquí en la parroquia en la radio y, y ya están dando frutos o sea, no están dando grandes frutos, pero están dando frutos porque, por ejemplo, en enero tuvimos todo el mes de enero, estuvimos rezando por el eterno descanso del Papa Benedicto y lo que hicimos fue poner una foto del Papa Benedicto en, una, en un cuadro enmarcado sobre un eh, adornado con flores, con el cirio pascual. Todos los días rezábamos por el eterno descanso del Papa Benedicto durante el mes de enero y yo veía gente que al momento de comulgar se ponía a rezar frente a la imagen del Papa Benedicto y hubo incluso eh, personas que me agradecieron. Pa padre, fíjese que yo nunca había escuchado muy bien la biografía, la historia del Papa Benedicto y eso me ha, me ha llevado a querer rezar más por él, ¿verdad? Entonces, hemos visto como a través de ese pequeño signo hemos visto algo nuevo, hemos visto un despertar de la fe. De ahí, pues nosotros vemos, ¿no? nosotros estamos ahora en una era digital, ¿verdad? Estamos en una era digital, estamos en una era donde ¿quién no conoce los medios? ¿Quién no conoce las redes ¿Verdad? Y entonces, como también las redes son para nosotros un potencial, no un potencial y se puede hacer tanto bien, ¿verdad? Eh, déjame decirte que hay una casa editorial en Estados Unidos que se llama Ascension Press, ¿verdad? Que ellos han sacado eh, unos podcasts poderosísimos, ¿verdad? La Biblia en un año, el Catecismo en un año. Yo estoy siguiendo ahorita el Catecismo en un año y es impresionante, ¿no? Como incluso eh, la forma de irle, de ir dando esa nueva lectura, ¿no? A los numerales del Catecismo. Es, es increíble, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nosotros también como católicos deberíamos de aprovechar todo eso para, para darle algo nuevo? De ahí, pues decirte, ¿no? Eh, también eh, distintos medios de evangelización, ¿verdad? O sea, ahorita, el, 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 digamos, hay, hay grandes casas productoras de cine que están haciendo un esfuerzo increíble, ¿no? Por llevar historias a la gran pantalla. Y como nosotros, pues también tenemos que, que aprovechar, ¿verdad? O sea, el año pasado salió una película de San José, que se llama Corazón de Padre, y yo lo que hice fue alquilarme toda una sala de cine, yo la pagué toda, y les dije, vayan a ver la película, no me importa, vayan a verla de gratis y todo, pero yo a mí lo que me interesa es que ustedes vean la película, ¿verdad? Entonces, este es un nuevo modo también de evangelización, el cine es un nuevo modo de evangelización, eh, también yo veo que ahorita están poniendo de moda las peregrinaciones digitales también hay una que se llama que la hacen en Magdala verdad en, 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 en Tierra santa y este que que son peregrinaciones que ya estaban ya existían pero que ahora las han llevado no a, 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 a la era digital verdad entonces como todas esas cosas nosotros las podemos aprovechar y tenemos tanto pero tanta eh, herramienta y facilidad pero hace falta la voluntad. ¿Verdad? hace falta la voluntad y el deseo ¿no? de quererlo hacer, por eso el Señor ayer en el Evangelio nos, nos decía, ¿cuál es el perfil, cuál es la fisionomía de un cristiano? Ser sal de la tierra luz del mundo, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? O sea, saber darle el sabor exacto, ¿verdad? O sea, porque si uno le echa poca sal queda simple, si uno le echa mucha sal queda muy salado y entonces saber darle ese punto de sal para que sea agradable ¿no? O sea, porque no todo lo que nosotros sacamos en redes sociales es bueno ¿verdad? Entonces, sino que hay que saberlo hacer atractivo, simple, pero que deje un mensaje en el corazón que sea este, poderoso, ¿verdad? Y yo sé que eh, el Señor no necesita de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor es la palabra, ¿verdad? O sea, lo, lo que el Señor necesita es palabra. Él es, la palabra, él es la palabra hecha carne, ¿verdad? Pero si nos ha dado la oportunidad de ocupar estos medios, entonces lo que nosotros tenemos que hacer con esos medios es saber transmitir efectivamente la palabra,
2: Padre, qué, qué reflexión más hermosa para, para cerrar este programa y la verdad que en lo personal me, me inyecta de energías, me da también mi esperanza para lo que se viene. Sabemos que, que hay luchas muy grandes que se están eh, llevando a cabo en el plano de lo espiritual y que se traducen a, a la vida de, de, de todas las sociedades a, a nivel del, del mundo. Lo mencionábamos, pues, a estas grandes batallas eh, por... por mantener la unidad de la familia, eh, por mantener el, eh, esa voz de fe que pueda ser transmitida, la lucha por la vida es otra, y, y sin embargo usted nos dice, existen los medios, hay gente haciendo cosas importantes, usted haciendo cosas importantes, y realmente que nos ayuda a seguir en, en este caminar. Para ir cerrando, padre, eh, sus redes sociales, ¿cómo lo podemos encontrar?,
3: bueno, yo estoy en, en, en Instagram como Padre Fer 3184, estoy en TikTok, con, también creo, déjame ver cómo estoy en TikTok, ya siempre se me olvida, estoy así como Padre Fer también 3184, y yo generalmente me muevo más en las redes sociales de las instituciones, ¿verdad? o sea, en Radio Paz, entonces eh, tenemos Radio Paz El Salvador en Facebook y Basílica del Sagrado Corazón de Jesús también en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Y, y el canal de YouTube. Este, ahí nos pueden buscar, ahí nos pueden ver y todo y cierro con esto, fíjate que yo tengo una frase que yo la repito en cada una de las prédicas en cada una de, de las reflexiones en cada uno de los programas que yo hago y dice, recuerden mis queridísimos hermanos nosotros somos lo máximo para Cristo es una frase que yo repito siempre y tuvimos un testimonio de una persona que quería suicidarse ¿verdad? y estaba yo todavía no era director de Radio Paz en ese momento pero sí, yo siempre he hecho la reflexión del evangelio en Radio San José y entonces, este, en Radio Paz, pues eh, me preguntaron si eh, podían pasar mi reflexión del, del evangelio esa semana para la radio. Y yo les dije que sí, que no había ningún problema. Y entonces, claro, son reflexiones de tres minutos, tres, cuatro minutos. Y entonces siempre termino con lo mismo. Y llamó una persona una vez diciendo que quería contar su testimonio porque tenía esos pensamientos suicidas y estaba decidido, estaba decidido a quererse suicidar y entonces eh, solamente puso la radio ese día y no se fijó en la estación que, se había, que había puesto, solamente la encendió y parece que alguien la había dejado en Radio Paz. Y entonces mientras estaba ahí preparando las cosas para, para hacer lo que iba a hacer, este, dice que empezó a escuchar la reflexión del evangelio, pero no puso atención en nada a lo que dijo el evangelio sino que solamente se quedó con esa frase. no Dice, recuerden mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para eso. Dice que se le quedó viendo a la radio y, y, y que esa frase le impactó. verdad Y entonces decidió ese día no hacer lo que estaba pensando hacer y al día siguiente volvió a encender la radio para escuchar la reflexión del Evangelio de ese día. Dice que igual no le puso atención a lo que decía el Evangelio, sino que se quedó para ver si escuchaba la misma frase y la volvió a escuchar. Dice, recuerde mis querísimos hermanos, somos lo máximo para Cristo. Dice que empezó a pensar, sí, ¿de verdad seré yo lo máximo para Cristo? Y entonces este, dice que se fue a meter a una parroquia y que quiso hablar con el sacerdote y le hizo la pregunta, ¿padre, seré yo lo máximo para Cristo? Y entonces dice que el sacerdote le ayudó y le dijo que sí, ¿verdad? O sea, y todo, que todos nosotros por la condición de ser hijos e hijas de Dios, Dios siempre nos pone siempre como el primer lugar, ¿verdad? Y entonces este, ahí es a donde entendemos una de las cualidades de Dios que se llama omnisciencia, ¿verdad? O sea, el hecho de que Dios está presente en todos lugares, ¿verdad? Entonces, y que para nosotros, nosotros somos prioritarios, somos importantes para Dios, ¿verdad? Eso fue lo que el sacerdote le dijo. Y entonces, claro, fue cambiando un poquito ya su percepción, eh, ya no, no prosiguió a, a, a pensar en, el, en, en ese momento, en el suicidio, sino que quiso, pues, un poquito buscar ayuda y, pues, ya más adelante nos llamó para darnos el testimonio, ¿verdad? Entonces, este... Esa es donde a veces poco nos damos cuenta cómo una palabra, una frase, algo que nosotros podamos decir puede dejar marcado en el corazón. Entonces nosotros no tenemos excusa por la cual no lo hagamos. verdad Entonces es ahí donde yo también, a cada uno de los que escuchan este podcast, recuerden mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo.
2: Gracias Padre, nos quedamos con esa reflexión. Y gracias a todos por escucharnos en este programa este inicio de esta tercera temporada que promete mucho y que la esperamos también con, con mucha ilusión, con, mucha, con muchas ganas porque algo nuevo está por venir. Gracias por sintonizarnos. Gracias, padre.
0: Gracias por hacer un alto en el camino.
1: Echale ganas, ponele energía y confía en Dios porque algo bueno está por venir.
0: Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.